0: Alors, je m'appelle Marguerite. Je suis née le 23 septembre en 1927, à Grenade-sur-Garonne.
1: Marguerite, 95 ans, Occitanie.
0: Je suis restée là jusqu'à l'âge de 5 ans. Après, on s'en est venu à Pompignan parce que ma grand-mère était malade. Alors, maman était obligée de venir et tout le monde s'en est venu, évidemment, pour soigner ma grand-mère. Et depuis, on est resté ici. Et depuis, là, je suis encore à Pompignan. Et alors après, bon, je suis allé à l'école, à Pompignan, à l'âge de 5 ans, jusqu'à... pas fait des grandes études, Jusqu'à la déclaration de la guerre, en 1939.
1: Enfoncé dans son fauteuil, Marguerite livre sa longue vie de sa voix rauque et portante. Son rire fort et grisillant marque chacune de ses anecdotes, tant absurdes que malheureuses. La Seconde Guerre mondiale et l'arrivée de la commandant tour ainsi que des réfugiés de la partie occupée de la France marquent son adolescence.
0: Les écoles ont fermé et on a été en vacances jusqu'au mois d'octobre suivant. Et qu'est-ce qu'on a fait pendant ce temps-là Rien, parce qu'il n'y avait rien, il y avait tous ces réfugiés qui descendaient de sur Paris, et tous les alentours, tout ça descendait ici, avec des charrettes, avec des vélos, avec des bagages, à ne plus en finir. Pour les loger, enfin, fait, des habitations, il y en avait, mais bon, il n'y avait rien dedans. Pour faire coucher tous ces gens, tout, tout ce monde, mais c'était infernal. Euh, je n'avais qu'un sang, bien sûr, mais bon. Il y en avait là, alors là, là c'était plein. Après, il y en a qui sont allés au château, et il y en a qui sont allés... Mais il y en avait partout Alors, je vois qu'il y a du monde partout, mon Dieu, j'ai dit, mais qu qu'est-ce qu qui se passe Après, au mois d'août, il est arrivé, l'armée. C'était des Belges, je crois. Ça, après, ça. pris toutes les maisons, oh là là, quelques affaires à Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu et voilà, alors ça fait qu'après tout ça, bon, euh, on est allé à l'école de nouveau après rien qu'au mois d'octobre. Mais bon, euh, comme elle m'a dit, maintenant, euh, euh, on ne peut pas te faire passer le certificat d'études parce que ce n'est pas possible. Alors elle nous a fait passer le brevet sportif. Alors j'ai juste euh, le brevet sportif, parce que moi j'aimais ça, et quand je pense à, à mon arrière-petite-fille, alors j'ai dit, c'est qu'elle me ressemble un petit peu. <rire> Bon, mon père est parti à la guerre. Moi, j'ai fait ma communion en solennelle le jour du 15 août. J'avais une tante qui était, qui était bien malade, elle est venue quand même à ma communion. On est allé faire des photos à l'escalier du château. Je la vois toujours, ma tante, là, assise dans une chaise, elle ne pouvait pas remuer ni pieds ni jambes, c'était pauvre femme. Hein. Et elle est décédée le jour où mon père partait à la guerre. Elle n'avait que 49 ans. Et alors après, bon, quand il est revenu, quelques temps après, il a dit, si j'avais su, je ne serais pas partie, parce que pour faire ce que nous avons fait, on est allé jusqu'à Montpellier et ils n'ont rien fait. Alors si j'avais su, je serais restée ici, je serais au moins aux obsèques de, de ma belle-sœur. On était restés avec ma mère toutes les deux. Qu'est-ce qu'on faisait On ne faisait pas grand-chose. On restait dedans. Après, il est arrivé la, la commande à, à oh, Attention, il y en avait partout. Il y en avait partout. Maman, elle achetait toujours des petites oies, tu sais, pour après pouvoir les gaver. Moi, j'allais les garder. Seulement, ces Allemands, ils venaient au café à Pompignan. Moi, j'étais dans, dans mon coin, je ne faisais pas de mal à personne, je ne disais rien, mais ils venaient m'embêter. Oh, J'ai dit, moi, quand même, ça fait, ça fait suer, moi, j'allais ai marre, je ne peux plus aller garder les oies là. Je tenais un bâton quand même pour garder les oies, parce que je lui avais dit à, cette, à, à ce bonhomme, hein, à ah, cet si tu continues de m'embêter, je te file un coup de bâton. Eh moi, je ne chahute pas, je lui dis, bon, mais si on se marierait ensemble, on aurait des enfants, oui, encore mieux, je lui dis, oui, bon. Oui. Oh, mais j'étais quand même assez. Oui, j'allais me rebiffer, moi. Et alors, ils étaient toujours là, en plantant devant la porte. Alors, moi, avec une de mes amies à l'époque, on se promenait. Enfin, ils arrivaient, ils arrivaient de partout, et ils arrivaient là, et moi, ce n'était pas clôturé, et j'étais toute seule à la maison. Mes parents travaillaient dans les champs. Et bien maintenant, voilà qui arrive, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais faire J'avais la trouille. Il arrive une des, des amies de ma mère, du, du fond du village, et elle est arrivée là. Au bout du je que vous faites bien d'arriver. Mais elle me dit, pourquoi Mais vous ne le voyez pas ce qui arrive là Oh, j'étais pas rassuré quand même eh, parce que avec des hommes comme ça on ne savait jamais sur quel pied danser et, ils sont repartis mais à, à Boulogne et, et tout ça là-bas euh, ils en ont fait ah oui ils en ont fait puis après ils sont partis à orador sur glane eh, et alors là à, alors là ça a été la cata complète eh. bon là là moi j'y suis allé mais quand j'ai vu ça je me en croyant être malade eh. Mon dieu Après, on allait danser sur la, la grésorle, quand ça tout a été terminé. Et, et moi, je ne savais pas qu'est-ce que c'était danser. Je ne le savais pas. Je ne sortais pas, mon père ne voulait pas que je sorte. Il y en a qui allaient dans les bancs d'un sein. Parce que alors là, il y en a beaucoup qui y allaient. Et pas vu, pas pris, mais vu, rôti, comme on dit. Hein. Ah oui, ça, c'est sûr. Hein. Parce que, attention, hein, ma mère me dit, bon, on va aller dans un champ, aller ramasser. À l'époque, c'était la saison de ramasser du maïs. J'entendais de la musique. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça Je lui dis à ma mère. Et bien, elle me dit, il faut la fête. De... Et qu'est-ce que c'était danser Moi, quand je suis allée sous la halle, quelques temps après. Mais je lui disais à ma mère, mais ils ne sont pas fous. Je croyais qu'ils étaient devenus fous. Tout ça, qui se remuait, qui dansait, qui... Moi, je ne le connaissais pas. Bon, euh, j'ai pris de l'âge, bien sûr. Et après, je sortais tout seul. J'avais besoin de ma mère pour sortir après. On prenait le vélo et tous en groupe, on s'en allait. En vélo, on s'en allait dans tous les environs, hein. On allait danser l'après-midi, on venait manger, et on repartait le soir, et en vélo. Mais il n'y avait pas d'accident comme maintenant. Hein. Mais moi, je préfère ce, cette vie que j'ai vécue, tu vois. Avant, le plus mauvais c'était ça, quand il y avait la guerre. Il hein. y a eu la déportation à Grézol, je ne sais pas combien. Il y en a beaucoup qui ne sont pas revenus
1: Fille de paysan, elle a travaillé la terre et fabriqué ce dont elle avait besoin. Elle déplore aujourd'hui ne plus trouver ses savoir-faire.
0: Et moi, dans tout ça, euh, moi j'étais à la maison, je travaillais avec mes parents et je ne sortais que le dimanche, voilà, où je faisais le ménage ou où j'allais travailler avec mes parents et partir dans les champs. C'est pas des omorans, ils travaillaient à terre, hein Non, 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 non. On s'arclait, on allait ramasser des légumes bons, on ramassait des haricots, on faisait des fèves, des haricots, des cornichons, des... Mais tout on faisait dans les champs avant, mais maintenant on fait plus rien, et Tu ne, tu vois pas des femmes dans les champs, et maintenant tu risques rien ah non, c'est. Ou c'est déshonorant Non, moi je dis que c'est pas déshonorant. Non, 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 du tout. Non. On faisait ce qu'on ce qu avait à faire dans les chats. Et mes parents, en hiver, ils en allaient faire du bois pour l'hiver prochain, parce qu'on n'avait que la cheminée. J'ai fait même du savon. Et je, je crois que j'allais en encore eux. Pendant l'hiver, je restais à la maison, parce qu'aller faire du bois, dans les bois, je n'y allais pas. Hein. Mais voilà, autrement, après, bon, on n'avait qu'une paire de bœufs pour travailler. Après, je suis parti travailler à Grenade. Je partais le matin, à l'été. On faisait des heures de, de, du matin jusqu'à une heure, parce qu'après il faisait trop chaud. Je faisais à fabriquer des bas. On faisait des bas. Voilà. Oh, je suis paressée tellement longtemps, parce qu'après je me suis mariée. La plus grosse connerie de ma vie que j'ai faite. Pourquoi Et Parce que maintenant, quand on réfléchit, que on, je ne le referai pas. Non. non.
1: À la fin de la guerre, la vie semble reprendre. Pour elle, les balles dansants du village sont vite remplacées, à son grand désespoir, par une vie tournant autour du mariage et du soin qu'elle doit apporter à sa famille.
0: Et maintenant, les hommes, ils ont bien changé. Certains, pas tous, mais certains. Moi, il allait travailler, ah oui, il allait travailler, mais après, on ne te demandait pas s'ils avaient besoin de quelque chose. Rien, la femme, c'est pour la maison, c'est pas ailleurs. Voilà. À la maison, faire les grosses et tout. C'est tout, c'est ça. Non, non, non. Tandis que maintenant, j'en vois beaucoup, il se promenaient les grosses, j'en ai rencontré il hein. ils venaient la poussette, ils dans la poussette et ils ont la main. Et tout petit, hein. et ben, bon appétit, je lui dis. <rire> ah non, non, maintenant, il y a beaucoup d'hommes qui ont changé de ce côté-là. ouais moi, euh, c'était bien, il n'était pas désagréable, ni rien. Bon. Le dimanche, je lui disais, tu vas faire les courses. Eh? Mais autrement, il ne l'aurait pas fait. De lui-même, il ne l'aurait pas fait. Ah, mon, mon père était pareil. Et les hommes, c'était ça. Et après, la vie a continué jusqu'à maintenant. C'est moche. Ah oui. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait Ah, si je vous racontais ce que j'ai fait. Soigner des malades toute ma vie. Pour du, même bien d'autres choses qui ne sont peut-être pas importante pour les autres, mais pour moi ça n'a été tellement bien que je ne peux pas m'empêcher d'y penser, maintenant que je suis toute seule. Hein. Mon mari était là sur un lit médicalisé, hein. il a eu un accident de travail, et ils l'ont envoyé voler de 7 mètres de haut sur un, un appartement, hein. il était maçon, mais alors ouais, la jambe fracturée, et il a tombé toutes les dents, et, et il n'a plus repris le travail, c'est bien simple. L'autre, euh, ils ont une vie florissante, tant mieux, mon Dieu, je ne suis pas jalouse ni méchante, c'est ça. Mais voilà, quest que veux faire hein bon. C'est pour ça que je dis, si, si je recommençais une autre vie, je ne me marierais pas, non. La gosse, elle est née handicapée, quand j'ai accouché, elle est venue me voir seulement. Votre mari Oui, et, et puis après, toute, toute la suite, pendant 63 ans, je l'ai soignée. Nuit et jour. J'ai fait une fausse couche après Sylvie. Le docteur est venu. C'était la nuit. Il est allé en vélo je le chercher. Il est allé se coucher, lui. Le docteur est venu. Il m'a discuté. « Bon, euh, si tu fais quelque chose, tu ne le jettes pas. »« Mon mari s'est pas dérangé ?»« Non, non, pas du tout. Euh, je ne sais pas comment ils peuvent le voir. » Quand on fait une fausse couche, comment c'est J'en sais rien. Comment ils peuvent connaître ce que c'est que tu rends Et alors, euh, il est revenu le lendemain, et il me dit c'était le seul garçon de la famille, et il me dit le, le docteur, tu le jettes où tu veux. Alors, je dis qu'est-ce que je vais faire, moi, avec ça oh. Je l'ai jeté au WC, que j'aurais pas dû le faire, et je ne voulais plus y aller. Plus y aller. J'ai attendu, je sais pas combien de temps, monte hein dans le série, je sais pas. Il y en a eu d'autres, il y en a eu d'autres. je n'ai fait que ça, De toute façon, de de la naissance de Sylvie jusqu'à euh, jusqu'à ce qu'elle parte à l'Épate, que moi je n'ai pas, c'est pas moi qui l'ai voulu, eh bon. Enfin. Et oui, il est né. La première, heureusement que Régine, elle a bien fait sa vie. Euh, mais elle était tranquille, eh, à l'école, elle n'était pas, pas insupportable ni rien. Mais, même ici, dedans, c'était pareil, mais c'était question qu'elle était malade. Et, et voilà, et, on l'a opéré de la division palatine, euh, le voile du palais, et qui était ouverte à partir d'ici jusque-là. Heureusement que c'est n'est pas allé plus loin que les dents. D'ailleurs, quand elle est née, en 1956, à l'époque, on restait 12 jours à la maternité. Mais moi, je suis restée 12 jours sans l'avoir. On l'a mise dans une couveuse. Était bien elle pesait 3 kg 300, je crois. Mais seulement, moi, j'ai été malade pendant la grossesse. Et c'est ça. C'est ça, ouais. Parce qu'on m'a donné des remèdes. Je crois que j'en ai le goût encore. Se marier, c'est bien joli. Mais bon, je ne veux pas vous décourager. Je ne vais pas vous décourager à vous entrer, non, parce que mais vous avez le temps. Oui, pour voir tout ce qu'on voit maintenant, moi, tout, je suis souhaite à personne tout ce que j'ai fait. Non, j'ai gardé que des malades. J'en avais trois à un moment donné. Et mon père, ma mère et Sylvie. Et, 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 quand j'ai voulu acheter un buffet, alors je vais aller à Montauban, j'ai eu Hugon et je vais m'acheter un, un, un buffet. Euh, tu viens euh, avec moi Non, débrouille-toi. Ah, tu as dit ce qu'il fallait. Pour la machine à laver, c'était pareil. Je lavais le linge dehors à une pompe. Je pompais l'eau et en plein courant d'air. Alors j'ai dit ça, finit. C'est pour ça qu'on disait que c'était moi qui portais les pantalons. Mais, je suis encore euh, de les porter parce que c'est moi qui faisais tout. Je menais Sylvie en cure pendant six ans. J'avais ma mère qui était ici. Elle ne voulait pas rester avec mon mari parce qu'elle commençait déjà un peu à, être, à ne pas être bien. Bon, J'avais une aide ménagère par rapport à, à elle, bien sûr, puisque mon père était déjà décédé. Elle me dit « vous ne tracassez pas. » Moi, j'ai eu une amie qui est à, à la maison de retraite à Montèche. Et finalement, elle est allée aboutir à Montèche, ma mère. Alors j'ai dit « Écoutez, on va la lui laisser pour moi. » Et oui, je, si lui ne pouvait pas y aller toute seule, parce qu'elle ne savait pas dire, ni, ni expliquer, ni rien, rien. Il fallait qu'il y ait quelqu'un avec elle. Et alors bon, on y restait, elle est restée un mois. Et je suis arrivée un lundi de, de la cure. On est allé la voir à ma mère de suite. Elle ne parlait plus. J'ai dit, bon, je ne sais pas comment ça va aller, ça. Bon. Et le mercredi, bon, je m'en vais au marché à Grisol. Entre temps, mon tèche téléphone à la mairie de Pompignan en disant que maman était décédée. Et voilà. Euh, comment faire <rire> Je ne pouvais pas faire autrement, ma pauvre. Je pouvais pas... Le temps de, de la cure était terminé. Il a fallu que je nettoie l'appartement, que je fasse tout ce qu'il fallait faire hein, à Luchon et, et, et m'en revenir, enfin, euh, voilà. Mais moi, je ne veux pas y aller à la maison de retraité. C'est formellement dit, hein. je ne veux pas y aller. Non. Je suis chez moi, ici. Eh bien, oui, ça marche chez moi, oui, euh, oui, ça marche chez moi. Je mets pas trop les voisins, du tout, eh, il le dit. Chez Marie-Claude, J'y monte plus parce qu'ils sont tellement nombreux de familles, il y a des gosses partout là, hein. <rire> alors je ne veux pas les embêter. Eh, si j'y vais de temps en temps comme ça, je m'en une heure ou deux. Non, je peur de J'ai peur de tomber hein, en chemin, voilà. Je me tiens au mur du jardin. Et quand je suis là, je les appelle, je, si je les vois, je les appelle, sinon je sonne. Hein. Et puis, alors, ils viennent m'ouvrir, on on discuter.
1: Enfin, comment vous ressentez le fait de, de voir tout le monde partir
0: Je ne sais pas. Parce que sur le moment, quand il y a quelqu'un qui s'en va, bon, ça me fait quelque chose, quand même. Mais après, pff, après, ce sera moi, hein. de toute façon. Je suis la dernière, hein. la dernière. Oui. Après,
1: vous êtes la plus âgée de
0: Pompignan Ah oui, oui. Euh, il ne faut pas compter les étrangers qui sont venus, mais les vrais Pompignanais, oui. Et oui, bon, mais tout change, tout change. C'est que quand ma mère est décédée, euh, Régine me dit, elle était mariée, Régine, oui, et elle me dit, tu, vous allez pas rester trois semaines euh, là, euh, tout seul à, à Pompignan Tu prends le train je n'avais jamais pris le train, oh là là, oh. c'est quand même, peut-être maintenant vous l'avez facile, mais moi à l'époque, ça n'était pas facile, bon, alors comment tu vas faire, Margot, bon, alors il y avait la charmante propriétaire que j'avais, bon, je ne la bénis pas, celle-là, mais enfin, bon, alors, bon, vous prenez le train, vous allez jusqu'à Paris et après à la gare, quand vous sortez, il y a les, les taxis, tout ça. Enfin, vous passez dans, un, je sais pas comment on appelle ça, l'un des trucs qui vous mène au taxi à la sortie de la gare, à la sortie du train. Tout ça, ça m'avait travaillé. Je ne sais pas si je me l'étais bien fabriqué. Hein, avec Sylvie en plus. Les valises. Tu t'en vas à Strasbourg, Margot. Tu sais où c'est Non. <rire> je ne sais pas où c'est. Alors on s'en va, on prend le train et après à un endroit, je ne te dirai pas le nom parce que je ne m'en rappelle plus, hein, le, le, le train fait marche arrière. Et Sylvie, regarde, elle n'est pas bête Sylvie, elle me dit on s'en revient à la maison. Moi je n'avais pas fait attention que le train faisait marche arrière, il changeait de voie pour prendre une autre voie. Parce que je n'en rien hein, j'ai dit je ne sais pas. Alors... Bon, mais avant de ça, il a fallu prendre un taxi à la sortie de la gare à Paris. <rire> où c'est qu'on Il nous portera bien quelque part. Il va porter à la gare de l'Est, je crois que c'est. Alors, on s'en va. Eh bien, alors on prend le train. Après arriver à la gare, il a fallu attendre le train pendant je ne sais pas combien de temps. Alors, il y avait une femme inquiétée de par là. J'y ai fait confiance, à cette femme. Parce qu'elle m'a dit, moi aussi, je vais là. Alors, ah bon, alors, je peux rester avec vous, je lui ai dit. Et par comme ça, j'étais... Bon, alors, je m'en suis bien sortie. Je ne me suis pas perdue. Et je suis revenue. <rire> C'était déjà pas mal. Et après, la fois d'après, quand je l'ai repris, j'ai pris l'avion. et bien, alors là, on y est resté trois semaines. Là, la maman était décédée. Il n'y avait plus personne, on avait tout fermé et on était parti. Mais alors là, quand on est pour prendre l'avion, dans cette grande salle, il fallait voir où c'était le, le départ de l'avion. J'ai hey, dit, là je suis bien parti. maintenant, mon mari, zéro, il hein, s'est assis sur un banc, euh, ils avaient de quoi manger tous les deux avec Sylvie. Ben alors j'ai dit, écoutez, vous restez là, moi je m'avais fait un tour, ah, mais je ne me suis pas perdue. Hein je pas perdu, non non, non. Et alors, mais j'ai pas j pas demandé à personne pour demander non il y avait des panneaux je me suis fier aux panneaux bon et eh ben j'ai dit ça va on peut y aller maintenant. bon 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 Antoni monté à la rue, on me dit ça faisait un bruit je crois qu'on a crevé je lui dis ah on c'est cette fois-ci si. bon Dieu. bon Dieu. Et, mais mais j'y suis pas revenu hein. Ni à Strasbourg, ni, ni à Épinal à l'évangile. <rire> Alors moi j'avais parlé en patois. À Épinal on était allé se promener un petit peu. Alors j'ai parlé en patois. Alors il y a un monsieur, un, un monsieur qui faisait le facteur, il m'a répondu. Oh j'ai dit celui-là, il est mort. Oh. <rire> Mon Dieu quand même. Hein. Bon. Bon, autrement, je suis allé. Si je suis allé. J'ai mis un pied quand même en Allemagne. Mais c'est tout. Je suis pas allé plus loin. Je ne peux, peux pas dire que je n'ai pas pris l'avion, je ne peux pas dire que j'ai...
1: Comme pour la remercier de ses services, Marguerite a récemment été faite marraine des cloches de l'église du village. Et oui, Marguerite est toujours là, chez elle. Elle n'ira pas en maison de retraite et on la comprend.
0: Oui, je suis la marraine des cloches, en plus. Alors, <rire> mon Dieu, non, mais ce n'est pas possible. On était quatre ans, je crois, ou eh, au ou à, à cette soirée Mais alors, eh, bon, j'ai des photos, j'ai des photos, elles sont magnifiques, hein, avec monsieur le maire, le curé, euh, le sous-diacre, le, le, je ne sais pas qui c'est qui avait, et eh bien était bien parti. On est venu me chercher le vendredi pour le samedi, et euh, me dire euh, « tu, tu vas être à la marraine des cloches. » Non, mais il n'y a pas, pas quelqu'un d'autre pour y mettre que, que moi. non mais Enfin, quand même, hein, bon... Il y avait un monde. Il y avait un monde. Il y avait l'évêque, le Monseigneur de Montauban, qui n'y est plus d'ailleurs. Ce n'est pas, pas moi qui le demandais. Maintenant, euh, ce sera bien assez que je vais être la doyenne de Pompignan qui va me faire euh, un chapitre là. Oui, bon. <rire> Alors, ça suffit. Hein ça suffit. Je ne sais pas pourquoi, je suis devenue jusqu'à 86 ans. J'en sais rien. Alors, on me dit, euh, une personne le jour du repas de M. Le Maire... Comme chaque année. Alors on est venu me chercher, en plus. En voiture, c'est Monsieur Boucher qui est venu me chercher. Bon. Après, on nous a appelés. J'ai dit bon, il faut aller Avec tout le conseil municipal, là-bas à l'orchestre, à plat. <rire> Comme je dis. Bon. Moi, j'aime pas trop me faire voir. Bon, c'est vrai. Alors. Bon, euh, moi j'y suis bien sûr, mais il y a le monsieur qui habite après le pont de l'autoroute. Oh putain, je ne me rappelle pas du nombre. Pff, il a quand même un an ou deux ans de plus que moi. Quand je l'ai vu, oh, tu j'ai dit, tu ne vas pas devenir comme ça toi. Ah t'es là, voilà, il m'a dit. et eh oui, je suis là, oui encore, oui, bon. <rire>
1: Les Anciens, le podcast participatif qui fait parler nos aînés.